0: Aunque a veces digo aquí que, que estoy mayor, la realidad es que mi visión de mí mismo no es esa. Y una de las consecuencias, o quizás una de las causas por las que creo que no es del todo cierto, más allá del personaje, es que sigo con ganas de aprender y de cambiar en la medida en que aprendo. Yo llevo escuchando podcast, pues no lo sé, desde el 2007 quizás, desde el 2006, eh, por ahí, hace mucho. Mm, eh, había poca cosa, luego se sumó la radio, en fin, una serie de cosas. Ha habido un, una categoría de podcasting que siempre ha formado parte de lo que escucho y que ha, estar, ha estado relacionado muchísimo, muchísimo con mis noches. Pues ayer, definitivamente, le dije adiós y te voy a contar por qué. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Los más rapiditos o rapiditas o las que más me conocéis. A lo mejor ya eh, habéis podido pensar en qué categoría. No voy a, no voy a mencionar podcast concretos. Eh, aunque muchas conversaciones con algunas y algunos de vosotros, eh, sí que he mencionado los podcasts de este estilo que, es, que escuchaba, o que escucho, porque en realidad los dejé de escuchar ayer. Eh, me refiero a la categoría de misterio, una categoría que dicho sea de paso, es una categoría de éxito, junto con los podcasts de historia, los podcasts de misterio que están ahí en sociedad y cultura, eh, son un verdadero fenómeno. Mm. Yo siempre he estado atraído por este tipo de cosas, desde el más absoluto escepticismo. Y no lo digo con ánimo de justificarme. No, no. Si es que yo creo que no tienes que pensar que los vampiros existen para disfrutar de las crónicas vampíricas, por ejemplo. Entonces, para mí han sido siempre podcasts... ...o programas de radio... ...podcastizados... ...de las dos categorías hay... ...porque hay grandes podcasts ...en la categoría de misterio... Eh, ...que son podcast nativos... ...los he ido abandonando... ...por distintos motivos... ...alguno que no voy a mencionar... ...porque se quedó encerrado en iVoox... ...y para mí es un peñazo... ...a pesar de que tengo mi... Eh, ...he tenido mi suscripción... ...que por cierto acabará ahora... A ...comienzos de año finales de este año, no me acuerdo eh, de Overcast porque, en fin, volví a Pocketcast por mi propia cuenta después de que me dejé pastorear por el bueno de Emilio que sigue, creo en Apple Podcast fundamentalmente, aunque él siempre tiene un ojo en cada uno de los en cada uno de los podcasters más interesantes por aquello de estar al día no y de ser un metapodcaster pero bueno yo, aunque es verdad que también tengo vicio con eso llega un momento en que me controlo. Y ahora estoy eh, escuchando podcast y me he acostumbrado y yo creo que ha venido para quedarse en Pocket Cast. Por muchos motivos, lo hemos hablado muchas veces. Es multiplataforma, si un día de pronto tengo un Android lo puedo instalar, tengo una cuenta de por vida porque me enfadé como un mono, eh, porque me había comprado justo dos días antes de que pasaran a suscripción me había comprado todo el acceso en todas las plataformas, en, en Mac, en el, eh, en web, eh, en todo, ¿vale? En Android y en, en iOS ya lo tenía. Mm, ¿Y por qué estoy hablando del podcatcher? Si de lo que quiero hablar es de la categoría, bueno, pues a lo que voy. Eh, en la categoría yo he disfrutado mucho, ¿vale? Son podcasts que para mí son historias. Relatos, ¿vale? Sí, sí, sé por qué estaba hablando de, del podcatcher. Porque mi podcatcher me permite descargarme audios eh, en un navegador con, con Chromium de iVoox e y pasármelos a la nube del, del podcatcher, en este caso de Pocketcast, y escuchar. Pero eso, eso es el siglo pasado. Casi literalmente el siglo pasado. Entonces, algunos dejé de escucharlos por ese motivo. Pero los que han ido quedando fuera algunos insignes podcasts que llevan haciéndose como programas de radio toda la vida y que se siguen emitiendo en, en emisoras públicas, eh, le, les he visto un devenir, una deriva, que yo no sé si la compartís conmigo o es cosa mía. Igual que al... Bueno, no lo voy a nombrar, ¿vale? Pero a ese señor que se ha hecho todo un emporio de la comunicación... Después de tener en la cadena SER durante muchos años un programa de misterio, que ahora lo tiene en la tele, YouTube, no sé cuántas más cosas, una deriva, no sé cómo decirlo, extraña, una deriva política. ¿Por qué no decirlo? Si yo voy a escuchar de misterio, quiero que no haya nada de verdad. Yo sé que ellos hablan del periodismo del misterio. Este es, uno, este es uno de sus mantras. El periodismo del misterio. El periodismo del misterio es a los, no sé, a los pantalones como los que te dejan el culo al aire. Con perdón. Trasero. Perdón, para los que me escucháis desde México. Eh, en fin, con todos mis respetos. Son creadores y narradores de historias. Y los hay grandes, grandísimos. Eh, todavía vive eh, Juan José no me va a salir ahora Juanjo, eh, no me sale, bueno el creador ya sabéis de la saga de Caballo de Troya eh, empezó escribiendo en la Gaceta del Norte seguía ovnis por toda la, por todo el páramo de masa por todo el norte de Burgos toda esa zona tan maravillosa de avistamientos de objetos volantes no identificados cuando da el paso a las novelas eh, exactamente igual que hace eh, Javier Sierra, que pasa del periodismo del misterio en las revistas especializadas a escribir directamente ficción con ciertos toques de realidad, como en fin, como fue en su momento el libro del Código Da Vinci, ¿no? Mezclemos algo de realidad con mucha aventura y con un montón de imaginación absolutamente increíble y nos sale un libro misterioso. Una novela de misterio, pero no de misterio de fantasmas concretos, sino de cosas como más grandes. Todo eso resulta, a mí, me resulta o me ha resultado apasionante escucharlo como lo que es. Algo que no tiene ningún pase científico, por más que siempre aprovechan al típico médico, a la típica historiadora, al típico ingeniero, que también los hay que de pronto lleva toda la vida persiguiendo ovnis, persiguiendo presencias, persiguiendo testimonios de no sé qué. Y luego los hay que directamente llevan viviendo toda la vida de escuchar historias increíbles que pasan a gentes en todo el territorio y ellos van de sitio en sitio pues grabando o tomando notas de lo que esas personas creen haber visto en el cielo o en medio de un pasto a las 12 de la noche, cuando no directamente vender como un episodio sobrenatural, una cosa que te ocurre que cuando te metes en la cama, al loro, porque esto me ha pasado esta semana escuchando un podcast de estos que he dejado de escuchar, cuando no es la historia de alguien que se mete en la cama y siente que la abducen, y después, cuando se despierta, se despierta en la cama. Y tú dices, vamos a pensar si ha podido ser lo difícil, un sueño o sea, quiero decir, si ha podido ser lo fácil, un sueño vivido, de esos que hemos tenido todos que dices, madre mía. O simplemente es que le han abducido unos extraterrestres que no tienen otra cosa, otra cosa que hacer que ir a abducirla. Como puede haber creencias de todo tipo aquí, me callo, pero no porque no quiera molestar a nadie, porque estaremos todos y todas de acuerdo en que estos son mitos. Forman parte de la historia humana y forman parte de, nuestro, de nuestra manera de ser y de comprender la cultura, por supuesto. ¿Merecen todo el respeto como mitos? Por supuesto, los mitos los ha habido siempre. Pero son mitos, no son verdades científicas, que a veces por ahí, en fin. Pero fijaos, nunca me ha dolido el hecho de saber que estaba escuchando algo que se hacía pasar de alguna manera por realidad, mmm, insultando a la ciencia, insultando al conocimiento científico, cuando no directamente algunos personajes. Hay por ahí un señor que se presenta desde hace muchos años como el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que sinceramente a mí me da la sensación de que no te pueden salir tantas psicofonías de esas... Eh, y bueno, y a veces es que primero te tiene que decir lo que tienes que escuchar porque es imposible en medio de ese montón de ruido escuchar algo. Pero no, nada de eso nunca me ha echado para atrás. Siempre he pensado que era gente que fabulaba, creyéndoselo más, creyéndoselo menos, acercándose más a la espiritualidad que tiene un cierto sentido, o directamente vendiéndolo como un espectáculo. Como, ya digo, la gente esta que ha saltado de la radio a la tele y en la tele ahora empiezan a tener ya otros programas. Y por aquí viene, por aquí viene mi problema. Hace tiempo que corté por completo cualquier interés en escuchar a alguien que los domingos te habla de ovnis y a mitad de semana con credibilidad cero o menos, bueno, cero pero cero absoluto, ¿vale?, en grados Kelvin, mm, le dan un programa de información. Un programa de información en el que ha estado analizando y jugando, jugando con la tranquilidad de la gente en torno al COVID. Eh, en torno a grandes eh, en fin, enigmas de élites que hacen no sé qué. Y llevando a gente que se presta a este tipo de aventuras. Gente que ha podido llegar incluso al mundo de la política. Gente que ha tenido cargos, en la medicina forense, gente que ha tenido puestos en el ejército español, que yo no digo que sea yo tan simple de pensar que la realidad es tal y como nos la dibujan los medios de comunicación. Hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo que sé que en buena medida una parte importante de los medios de comunicación, fundamentalmente los masivos y los más mainstream, nos cuentan la realidad para que imaginemos el mundo de la manera en que una determinada, unos determinados estamentos quieren que imaginemos el mundo. Pero lo que yo ya no soporto me ha pasado esta semana, me pasó ayer, y por eso he decidido ya no seguir escuchando esto nunca más. Eh, Han crecido los podcasts de ciencias, porque es que voy muy justo de podcasts, que es que se me acaban. O sea, La semana de vacaciones ha sido brutal. Uso más el coche, llevo a esta gente a los entrenamientos por la tarde, por lo que sea. Escucho más podcast. En el trabajo no puedo, pero escucho más podcast. La historia ha sido, finalmente, escuchar un episodio de alguien que me merece bastante respeto en el que, en la primera parte, se menciona todo el asunto del conflicto entre Israel y Palestina y lo solventan con una entrevista con un señor, yo diría que argentino por el acento, judío, que vive a escasos kilómetros de la franja de Gaza, explicando su punto de vista. Judío, yo diría que sionista, suave, sionista suave, pero sionista. De todo lo ocurrido, escucharle con toda tranquilidad decirle a un señor que supuestamente es una persona muy espiritual y muy que haya paz y que nos llevemos todos bien, explicarle que hay que acabar que hay que destruir por completo a una buena parte del pueblo palestino para resolver el problema de Palestina, diciendo después que también tiene amigos palestinos, el presentador, pero que no han podido atenderle. Hombre, no te han podido atender por algo, ¿no te parece? Quiero decir, a lo mejor, si no van a poder atenderte tus amigos palestinos, es mejor que no dediques tu programa de misterio y espiritualidad a escuchar la sonrojante versión de un ciudadano de, de un ciudadano de Israel si no vas a poder poner la otra parte, el sufrimiento terrible del pueblo palestino. Me parece que como poco hay que escuchar a las dos partes. De sobrarme me sobra la parte que se ha escuchado, no la otra. Y en segundo lugar termina... Haciendo una entrevista a un profesor universitario, son todos profesores universitarios, como si la universidad diera el gran título de lo que yo digo va a misa. En la universidad hay mamarrachos como en todas partes. Y me toca escuchar a un señor que al principio me convence por el tono, por las cosas que dice, es un experto en inteligencia, no en inteligencia de espías, sino en información y una serie de cosas... Y cuando me tiene completamente enganchado, porque creo que está diciendo cosas razonables, ¡pum!, me suelta la bomba de que la estrategia 2030 es una cosa poco menos que creada por las élites para cambiar los centros de poder a nivel mundial. Pero que poco va a hacer por el planeta. Digo, ¡madre mía! Los argumentos de Vox y de todos los negacionistas y de todos los antivacunas y de toda esta gente. La misma persona que me está analizando lo que China está haciendo económicamente en casi todo el mundo y lo que Rusia está haciendo militarmente en una buena parte de África y en otras partes del mundo con el grupo Wagner, cosas que pueden resultar interesantes y ser realmente informativas, de pronto me suelta la típica frase, la puesta en cuestión definitiva de todo esto de la estrategia 2030... Eh, cualquier cosa que te podría decir un, el, el más indocumentado de los votantes de Vox y dije ya está, hasta aquí hasta aquí Pedro, no puedes seguir escuchando esto no podemos seguir escuchando en programas de misterio cosas que ponen en cuestión la violencia contra las mujeres no podemos seguir escuchando en programas de misterio historias que ponen en cuestión el cambio climático y la manera en que el mundo intenta dotarse de herramientas para luchar contra él y tener una estrategia, mejor o peor. Que no, no la han diseñado los países pobres, claro que la han diseñado las élites, claro que se ha diseñado entre Estados Unidos, Europa y... Pero como toda la democracia liberal en la que vivimos. Entonces, he decidido que esa intoxicación política deje de entrarme a través de programas supuestamente de misterio. Alguien me dirá, hombre, pero es que hay podcasts que se dedican solo al misterio, a analizar el fantasma, a analizar la ouija, a analizar. Pues mira, sí, pero he decidido que ya está, que es una etapa de mi vida, que tengo 55 tacos para 56, y que hasta aquí llegamos con la categoría de misterio y otras realidades, que creo que así se llama. Aquí creo que así se llama en Evox, y no me acuerdo si solo misterio en Apple Podcast, puedo estar equivocándome. Qué diréis, ¿qué cosas nos cuentas? Pues ya sabéis, las cosas que son mías, pero que en el fondo son las tuyas. Me doy cuenta a estas alturas del podcast, porque soy así de caótico a veces, que hoy ni te he saludado, ni te he dicho que es miércoles 18 de octubre de 2023, no te he dicho que este es el capítulo 1068 y voy por el minuto 17, y ya está. No te lo he dicho, pero te lo digo ahora. Acaba el bala extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon. Especialmente me gusta que os dirijáis, eh, para eso he creado esta cuenta de correo, por correo electrónico en contacto arroba pedrosánchez.eus otra través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Entra, disfruta de la compañía de los demás. Gracias por tu tiempo y hasta mañana que viene un programa especial. Especial por el tema, especial por el día y especial el, por el enfoque que le quiero dar a la noticia del día de mañana, ¿vale? Si no sabéis qué día es el día de mañana, pues buscad en Días Internacionales, ponéis la fecha de mañana y sabréis de qué voy a hablar. Lo dicho, gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.